0: Спортмарафон Аудиоверсия
1: Всем привет! Это подкаст «Спорт-марафон-аудиоверсия». Наш подкаст немного о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Меня зовут Артур Ахметов, и если вы не первый раз слушаете этот подкаст, то обязательно расскажите о нем друзьям и напишите что-нибудь в комментариях. Например, какие темы вы хотели бы услышать в наших подкастах. Сегодня очередной эксперимент будет в наших подкастах, потому что первый раз у меня в студии так много моих коллег. Привет, ребят, привет Всем? Привет, 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 привет! 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 Да, когда я говорю «ребята», я девчат тоже имею в виду. <laughs> ну ладно, привет, ребята и девчата. Привет,
2: Артур! Здравствуй!
1: Привет. Так, сейчас я расскажу, почему все мы здесь сегодня собрались. Ну, у нас в спортмарафоне есть чатик в Телеграме. Называется он «Флудилка», и мы там переписываемся по разным вопросам, не всегда рабочим, и вот как-то мне захотелось записать подкаст на тему «Как выспаться в походе», и я у коллег спросил в чате «А кто бы мог?» И, конечно, я рассчитывал на то, что мне предложат какого-нибудь человека не из спортмарафона, но того, которые любит поспать, но столько оказалось желающих коллег, которые могли бы об этом рассказать, и я решил пригласить максимум людей, которых могу и те, кто написали первые. Поэтому давайте я всех представлю очень коротко и начну по алфавитному порядку имен, чтобы никто не обиделся. Анна Мигальна, Ань, привет. Привет, Артур. Аня у нас работает не так давно, работает СММ-щиком клуба путешественников, все правильно?
3: Да, все так.
1: Ты давно вообще путешествуешь и какие путешествия, в принципе, и любишь?
3: Слушай, я путешествовала в разных форматах, от пятизвездочных отелей, спа, сортов и всего прочего, в общем-то, по всему миру, до самых, не знаю, дальнейших и темных уголков Подмосковья с палаткой, где мне даже представилось быть обкраденной как-то раз Везде по-своему круто, и душа тянет больше к природе и палатке
1: Круто, мы очень рады, что ты оказалась в команде Спортмарафон и здесь у нас в подкасте Вова Глинкин, Вова, привет Привет Вова из команды SM SMM Team, у нас продолжаются SMM-щики в подкасте Ты работаешь во всех соцсетях, да, которые принадлежат Спортмарафону? Ну, в целом, да да. Вова, до этого работал долгое время в магазине спортмарафон, знает почти все про снаряжение. Всего же знать невозможно.
0: Ну, почти все это много сказано. Я совершенствую свои знания ежедневно в процессе использования, путешествий и общения с друзьями.
1: Сам какие любишь походы больше всего?
0: На самом деле, преимущественно я люблю пешие походы в горах, но там недавно стал осваивать и другие сферы, там стал заниматься альпинизмом и там на лодках плаваю.
1: Плаваешь или ходишь?
0: Ну, тут, знаешь, я поскольку только начинаю, я пока плаваю. Okay. <свят>
1: Продолжай плавать. Дарья Киселева Даш, привет. Привет, Артур. Даш, контент-менеджер отдела маркетинга по горнолыжному оборудованию, тоже путешественница, и вы часто можете ее видеть в наших обзорах различных товаров на канале YouTube. Бывает, такое случается. Верно, вот сейчас она прибежала как раз с одних съемок на другую запись, прям контент-контент. Какие ты любишь путешествия?
2: Я люблю путешествия спланированные, но при этом внезапные, я так тебе отвечу. Внезапно
1: спланированные. <свят> Внезапно
2: спланированные, <свят> да. Вот когда тебе приходит идея, ты такой бах, и все, знаешь, как вот по кирпичку начинает тебе складываться под твою идею, это так круто. И здесь ты можешь ночевать как угодно, ты можешь ночевать, опять-таки, как Аня сказала. Так,
1: ты уже ночевать готова, да? Ну а почему и не поночевать? Мы пока еще не дошли до основной темы.
2: Здоровый сон, это очень здорово. Ты можешь находиться как в пятизвездочном отеле, так и в Гамаке, или вообще в какой-нибудь пещере. Так что...
1: Так, вернемся к этой теме. И еще один гость у меня здесь, Никита Йоханссон. Никит, привет. Привет, привет, Артур. Никиту вы, привет, наверное, знаете тебе. как человека велосипеда. Он всегда с ним, даже хотел в студию затащить байк, но я сказал, не надо, Никита ну, да. ограничились Ограничились четырехлитровым морсом. Никита на самом деле в нашем магазине занимается взаимодействием с различными популярными личностями. Так можно да это назвать?
4: Ну, можно сказать, что с, с локально популярными личностями.
1: Никита всегда в очках. Почти. Так, ну круто, представились, я смотрю, вы немножко уже подрасслабились, а то какие-то напряженные были вначале, уже приняли удобные позы. Так вот, тема наша сегодняшняя, как выспаться в походе. И первый мой вопрос, я вообще надеюсь, что я сейчас задам первый вопрос, а вы уже дальше сами без меня разберетесь, о чем поговорить. Времени надо час записать, а потом подмонтирую, что не надо. Давайте так.
2: Давайте
0: так, попробуем.
1: О, вылез из телефоны.
0: Да я, я а, контролирую ты... ситуацию Стол, и готов. Уже. Ты ТСМ, ну, с... да? да, это моя болезнь, профессиональная информация. Так,
1: вопрос: насколько вообще важную роль занимает сон в походе? Кто хочет, может первый начать отвечать.
0: Даша,
2: отвечай. Сон это вещь принципиальная от. Того, как качественно ты спишь, очень многое зависит. Это витальная потребность. И если ты спишь в походе плохо, то, возможны разные последствия, вплоть до того, что поход может не удаться.
1: Идешь тоже так себе, да? Конечно. Ты вот помнишь, когда первый раз начинала ходить в походы, сразу спала хорошо, или все-таки привыкать надо вот к этому другому сну?
2: Слушай, тву тьфу не жалуюсь. Я вообще обожаю поспать, и всегда мне как-то с этим делом везет. И если не везет, то я всегда продумываю как бы сделать так, чтобы все было хорошо. Так что я быстро адаптировалась.
1: А можно вообще сказать, что люди ходят в походы, чтобы нормально поспать подальше от городских звуков?
3: Да, конечно. Я вообще, в принципе, если хочу поспать, то мне нужно идти куда-нибудь в лесочек, расставить там палаточку и поспать хотя бы часов в пять. Они будут коррелироваться намного лучше, чем даже 10 часов дома. Такую заметила закономерность. Ну, естественно, при а, прочих остальных полезных, учтенных фактах я думаю на них еще
1: ну У меня как раз был вопрос вот к вам всем, а вообще в походе человек спит столько же, сколько там в нормальной жизни, или там он спит больше, потому что больше устает, или меньше, потому что воздух свежий?
0: Ну, ты знаешь, по-разному, потому что все зависит от формата мероприятия и цели человека. Если человек имеет формат похода такой для отдыха, то есть это поход выходного дня, поход с семьей, кемпинг и прочее, безусловно, он хочет отдохнуть, а если он ставит себе целью первоочередную задачу, допустим, восхождение, то, вероятнее всего, он будет жертвовать каким-то временем сна, чтобы раньше выйти на восхождение, чтобы оно совершилось. Но немаловажный фактор влияет качество сна. И я считаю, что качество сна во многом складывается не только из внешних факторов. Ну, то есть, в моей жизни было много различных историй. Мы как-то с друзьями, значит, были в горах и останавливались в шале. Такое решение прометчивое, потому что... Ну, с тех пор я всегда ночую в палатке, даже если есть возможность жить в шале. В шале ты ходишь в полный рост, там удобно переодеваться и так далее. Ну, и в шале общего пользования туда пришел мужчина и говорит, можно я буду там ночевать с вами? Мы говорим, конечно, без проблем. Ужин, вечерний стол. Ну, мы, значит, едим. И он начинает рассказывать, что он склонен заниматься лихоходством, он берет с собой мало-мало снаряжения, она суперлегкая и уделяет вот внимание скорости движения. Мы отходим ко сну, при этом за чаем, я к чему начал рассказывать? Он рассказывает историю, я фотограф, завтра с утра я встану и пойду снимать рассветные березки. Да-да. Я встану, буду снимать рассветные березки. В первых лучах восходящего солнца, да, на южном склоне горы Табунная. Ну мы вау, ну то есть человек в высокой цели поднялся в горы для того, чтобы сделать такой классный кадр. Легли спать и, соответственно, отходим ко сну, он начинает надувать надувной коврик, потом он кладет самодувающийся коврик и, собственно, укладывается. Ну и засыпает благополучно. Во-первых, он дико храпел, ужасно.
1: Прогнозируем.
0: Да, ну это было прогнозируемо, в принципе, когда ты пользуешься общедоступными местами, ты должен быть к этому готов и Факт номер один. Вероятность у вас чувствительный сон. Вам нужно иметь с собой что?
4: Беруши. Правильно, Никитос, пользуешься берушими. Ну, получилось так, что пользуются ими в основном мои друзья. То есть это тот самый. я им их поставляю. Не пойдем с тобой. Нет, я же вам их поставлю. Ну, как бы никто не идеален не в идеальном, так что...
1: Да. если бы... к концу подкаста услышите, что кто-то храпит, это Никита уснул, ему скучно стало.
0: Ну, собственно, в продолжении диалога по поводу использования берушей, этот мужчина спал не только с храпом, но и очень крепко, потому что все мы были готовы снимать рассветные березки, потому что его будильник трезвонил на все шале, он его не слышал. А когда ты, ну, общаешься с малознакомым человеком, его неловко как-то разбудить, там толкнуть, сказать, мол, вставай. Ну, в общем, мы все свои своей присутствием нам скромностью слушали его будильник мелодичный на такой полифонии. И мало того, что он, видимо, стал просыпаться и ерзать по надувному ковру. А как многие знают, надувные ковры для того, чтобы осуществлять термоизолирующие свои свойства, имеют внутри фольгированные слои, которые очень уж классно шелестят, почти как фантик от бумаги. Это факт номер два, который нам помешал спать.
1: Я сейчас понимаю, что мне надо было в подкаст звать того человека, потому что он-то
0: выспался. Ну, в, отличие в общем, вас. встал он все равно раньше нас и собрал все свои вещи и ушел. То есть, вероятнее всего, ему было стыдно.
1: Вашей не захватил?
0: По-моему, нет. Кажется, нет. Я спал не настолько крепко.
1: Вот если бы, возможно, вы спросили у этого человека, храпит он или нет, когда он пришел и спросил, можно ли с вами в шале поночевать, то, возможно, вы бы выспались.
0: Да, безусловно, с тех пор я стараюсь э, как-то в ненавязчивой форме уточнить.
1: Вот, да. Поэтому вопрос следующий, собственно, я к нему веду. А что вообще следует не забыть сделать перед тем, как ты ложишься спать, чтобы выспаться?
4: Зубы почистить. Я вот хотел, то Как-то понял, что совру. Ну что, можно задам встречный
0: вопрос? Да. Я сплю один?
4: Пока да. Отлично.
0: Если я сплю один, что мне нужно сделать? Первое. При установке палатки нужно уделить гигантское внимание место. Для того, чтобы сделать идеальное утреннее фото, палатка должна стоять выходом аккурат в самое прекрасное место.
1: Как ты ночью определишь, куда она стоит, если ты пришел поздно?
0: Ну, я стараюсь интуитивно это сделать, если я пришел затемно. Я стараюсь сделать это интуитивно, и это будет сюрприз. Mm-hmm. Пункт номер два. При установке палатки нужно обратить внимание на землю, чтобы на ней не было корней, шишек, муравейников и всего прочего иного, что может повлиять на видоизменение твоей на спины. Да-да, на палатке? Да, да, на палатке. После этого стоит обратить внимание, нет ли над палаткой елки, с которой будут падать шишки, пальмовые орехи с пальм кокосовые. В общем, стоит уделить внимание тому, что находится над палаткой. Третье и самое важное, чтобы не проснуться очень рано, нужно поставить палатку так, чтобы туда не попадало солнце, когда она начнет сходить. То есть надо спрогнозировать тень при установке палатки.
3: Короче, делать это с компасом.
0: Ну, не обязательно с компасом, достаточно, если ты делаешь, когда во время того, как солнце садится, соответственно, ты просто вычисляешь противоположную сторону и понимаешь, что с подсолнечной стороны лучше ее ставить. Дальше про спальник и коврик расскажет, наверное, Даша.
1: Ну, не знаю, если Даша может... Да,
2: с удовольствием (gülüyor) değil mi? Володя описал такие базовые лайфхаки, которые обязательно нужно знать, но человек без опыта может сплошать в этом вопросе. И очень здорово то, что он указал эти моменты. Я вот периодически забываю, когда долго в поход не хожу, забываю про эти моменты и могу поставить палатку где-нибудь под елкой, например. Меня друзья всегда вытаскивают из-под обстрела. А для того, чтобы было комфортно внутри, стоит продумать ковер. Это очень важно. Кто-то, например, не умеет спать на достаточно такой неровной лесной поверхности, на тонких коврах. Я в этом плане вообще супер универсальный человек, то есть мне тонкой-тонкой кончинжанги вполне себе хватает для того, чтобы спать совершенно спокойно. Это тонкая-тонкая пенка от фирмы Cyrex. Она очень легкая и это то, что используют часто легкоходы, и меня она просто дико впечатлила своим весом и оказалась, собственно, в моем арсенале. И меня она вполне устраивает, но люди переживают и считают то, что лучше само надувашки. А вещей нет в природе, и, в принципе, я с ними готова согласиться, особенно если человек чувствительный к тому, что у него под спиной лежит.
1: Я недавно лежал в больнице 10 дней и сам надувашка терморез меня просто спасла
2: серьезно потому
1: что 4 матраса которые лежали на старой больничной койке ну никак не добавляли мягкости поэтому они были из полосатой ткани да поэтому сам терморез который был подложен под верхние матрасы это был прямо у меня была практически ортопедическая
4: кровать это прекрасно давайте в карточку товар добавим аня на чем ты спишь
3: я летом сплю на надувном Коврики, они на основном на но тем не менее надувном, и это гипер.
0: А что за фирма?
3: Китайская, Nature Hike. В общем-то, и палатка у меня такого же бренда. Они меня радуют.
0: В общем, ты пользуешься альтернативой брендовых ковров, но как бы технологичной альтернатива брендового ковра и там палатки. Правильно понял? Да,
3: да, да, эконом-версия.
0: Ну, Альтернатива... не было у тебя такой истории, что ты его можешь проколоть, например, Потому что часто ходят абсолютно такие слухи, что ты можешь проколоть ковер и проснешься буквально на земле без комфорта и следующий весь последующий поход ты будешь собственно мучиться.
3: У меня есть такие подозрения, я периодически побаиваюсь, что это случится.
0: Но не, не было такого.
3: Знаешь миновала. Вот миновало, был случай, когда был с собой дорогой ковер, утепленный, забыл бренд, и рискованно было уходить с ним высоко в горы и на снег, но, в общем-то, ушли и прокололи его. Но прокололи его в последнюю ночь и обнаружилось это уже только по приезду домой дома, когда ничего не портило комфорт. Но риск и ситуация такая случалась. В других случаях этого не было.
0: Ну и, собственно, Никита, я знаю, что он спит Далеко не так, как все мы, потому что Никита
4: человек-велосипед.
1: Что ты делаешь с велосипедом перед, а, перед сном?
4: С велосипедом чаще всего ставлю к ближайшему дереву удобному.
1: Желаешь ему спокойной ночи? Нет, нет.
4: нет он, не, такие отношения. С, не такие отношения. Хорошо. Он, с э, телепатией. Значит, у меня есть несколько, скажем так, сетапов того, на чем я сплю. Значит, один из них это вообще гамак с Андерквилтом. Это отдельная тема, и отдельно это обсудим. у меня есть ковер терморез Zelite, The который такой ячейстый, и складывается гармошкой. Собственно, в свое время был приобретен как наилучшей последняя итерация туристической пенки, потому что он был квадратным, и его легко было, когда еще ногами ходил с собой, удобно было брать. И с ним лучше работают спальники, потому что в ячеечке попадает материал спальника и лучше задерживает воздух там и все остальное. То, что и так во всех обзорах про этот зилайт сказано по 200 тысяч раз. Вот в блоге можете почитать у нас. А другой вариант, я сплю на ультралегком надувном ковре экспед, который довольно меньше, чем мне нужно, ужин, но зато он что-то там ничего не весит и занимает место, как бутылка Pepsi 06. Вот. Я лично не очень притязателен к тому, что мне что-то там в спину может давить или еще что-то. Плюс достаточно быстро выключаюсь.
1: Сейчас тебе удобно сидеть?
4: Да, вполне. И, соответственно, вот такие два сетапа используются. Плюс совершенно не парит момент проколоть ковер, потому что велик, потому что всегда из заплатки. Наверное, ну, я не знаю, если только распороть там, ножом сделать дырку там 60 сантиметров, прорезь, тогда, наверное, я его не починю. в Я
1: как раз хотел спросить, можно ли починить проколотый коврик и чем его чинить?
4: Можно, у них с собой в комплекте обычно идут специальные наборы с заплатками, также они отдельно продаются, также они, на самом деле, чинятся ремонтными наборами для велосипедных шин и камер. В этом смысле в байкпакинге и в велопутешествиях вообще, ну, как бы нет никаких проблем с надежностью вот, в плане ремонта. И надувные и самонадувающиеся коврики в байкпакинге также более актуальны, чем пенки, потому что занимают меньше объема. Вот у нас очень критичен объем, потому что велик не очень большой, и, соответственно, ты не можешь там на него навьючить больше, чем просто уже получается тебя там прусить начнет и так далее. Ну, или просто будет некомфортно. Ну, и, собственно, тогда перейдем
0: ко мне. Я сплю на самонадувающемся ковре фирмы Trang World. И буквально два похода назад я его проколол впервые. До сих пор не выяснил причину, почему в нем появилась дырка, но заклеил я ее буквально армированным скотчем, и он продолжает держать, все отлично. Бонус самодувающегося ковра перед надувным ковром в том, что несмотря на то, что он объемнее, в случае прокола посреди ночи, между тобой и землей остается какая-то тонкая прослойка пены, которая так или иначе изолирует тебя от холодной земли. С надувным ковром такого не происходит. И плавно переходя к тому, что важно для комфортного сна, это теплый коврик. То есть важно, чтобы ты был хорошо изолирован от холодной земли, для того, чтобы ты не просыпался. Большинство людей во время похода, там, по 3-4 раза за ночь просыпается не понимает, почему. Перелег с бока на бок, вроде бы отлично и все. Но фактически такое бывает часто, когда коэффициент термоизоляции на ковре не соответствует погодным условиям его использования. Ты фактически просыпаешься от холода, то что у тебя замерз один бок, ты этого не понимаешь, перевернулся на теплый бок, снова заснул и так продолжается всю ночь до утра. То есть важный фактор это коэффициент термоизоляции, который позволит тебе защититься от холода, от земли.
3: Ну, это можно сказать вообще про любое снаряжение, которое ты используешь для сна, как спальни, как, собственно, одежда, которую ты одеваешь или не одеваешь, наличие теплых носков и вообще закрыл ли ты палатку, если там сильный штормовой ветер?
2: Слушайте, а что касается земли-то все понятно. А у кого-нибудь есть опыт ночевки в гамаках, а жги.
4: Да, ну, значит, тут э, гамачество началось у меня в связи с э, моим э, приятельским общением с Сергеем Савельевым небезызвестным. Плюс э, в байкпакинговой среде тоже это все очень-очень очень-очень популярная история. Значит, мы с Сергеем как-то организовали по сетапу себе, точнее, у него был, мне он там помог, его там, что-то мне не хватало, там, он мне дал там попользоваться, что-то я приобрел. И мы пошли, значит, зимой, устроили винтер хэбэк кемпинг и стояли где-то там в шатуре, в общем, на фоне какого-то красивого озера. Вот, я вообще люблю зимние походы, но как-то до этого я спал все-таки в палатке, вот а тут получилось, что спал в гамаке зимой. У меня тогда еще не было андерквилта, и я клал как раз зилайт внутрь Внутрь гамака, при этом, соответственно, у меня был теплый спальник, и несколько разных элементов утепления пуховых, которые я, соответственно, там обкладывался, как... Жонглировал вот, внутри гамака. Как, не знаю, ну вот, как какие-то эти вот, которые там ночуют млекопитающие всякие они там обкладываются чем-то да 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 а
2: какая температура была за бортом
4: Ну, что-то градусов 15 не сильно не, не, не ждали а по Цельсию в таком сетапе над тобой тенс всегда и мы его так опустили прям вот совсем сильно потому что с озера как бы лупил ветер постоянно и потом он успокоился и с утра вы проснулись и вот такие домики были из снега да тут вылезаешь что лавина сходит такая с него на самом деле комфортно главное правильно расположиться и ну вот по зиме никаких проблем особых не было по лету у меня уже был андерквилд. Что такое андерквилд? Это подстежка снизу утепленная к спальнику, чтобы не использовать ковер. Ни надувной, ни пенку никакой вообще. То есть, соответственно, получается, лишь в гумаке, вот как в нем и должно лежать. Но можно сказать, что это такой даже спальник без верха или что-то в этом роде. Существует еще топквилд, Это сверху, соответственно, прицепляется, но как бы его может не быть, или ты можешь просто спальником укрываться, уже даже не залезать в него, а просто как одеяло использовать совсем суровые легкоходы. Летом, там, не знаю, флиской накрываются, тоже с андерквилдом и все, и как бы отлично себя чувствую.
3: Никит, слушай, а вот а, ты говоришь «андерквилд» вместо коврика, а, учитывая, что тебе важно легкоходство, особенно с велосипедом, ну и в принципе, по объему и по весу вот взять такие крывашки сверху-снизу, это как?
4: Ну смотри, по объему они выиграют у всех ковров всему остальному, по весу, скорее всего, проиграют, но вес можно ну, там, если это, там, в радиусе 100 грамм, там, 150, можно пренебречь, объема нельзя. В целом, есть тоже несколько сетапов, вот, по... Вообще... Целиковой бивачной истории. Гамачная, она на самом деле посередине находится между уже осенней и летней легкоходской с палаткой. Просто палатку Бегагнас какая-то очень уж легкая скаут-модель вот так в целом, гамак это вещь в себе, и там нужно прям понимать, тебе нравится это, ты хочешь в это играться или не хочешь. Либо ты идешь в такие условия, что там негде поставить палатку вообще там болото и всякие отстой под ногами, которые нельзя разгрести, как вариант.
1: Слушай, а с технической точки зрения, что быстрее поставить? Палатку? или повесить гамак.
4: Слушай, при должных навыках одинаково. Ну, я готов поспорить на самом деле. Ну, а давай я даже уточнение одно скажу. Существует палатка, которая ставится безумно быстро. Прям вообще безумно быстро. Ну,
0: вопрос именно практики, объективно, потому что есть одно но. Я сейчас задам вопрос Никите по защите от дождя. Тент. То есть, сетап, тент, гамак, противомоскитная сетка, андеркилд, спальник и топкилд. Все это будет очень долго собираться.
4: Смотри, смотри, значит, у меня гамак экспедиционный, в нем москитная сетка встроена, отсутствует топ-квилд вообще. Но тебе нужно его натянуть. Мне нужно сначала натянуть тент. В принципе, все. А дальше уже там достаточно быстро все происходить начинает. А вопрос по установке в дождь, кстати.
0: Я просто не спал никогда, ну, именно, не ночевал в гамаке, поэтому спрашиваю.
4: Ну, просто приезжаешь, находишь два дерева, которые тебе нравятся, и которые, вот, как ты сказал, смотришь, чтобы там на тебя с утра не сыпались ветки, птички, белочки, не светило солнце, не пыталось тебя убить. Если времени на это нет, просто натягиваешь тент тусуешься под ним. А более того, если гамаков несколько, то можно делать тентовые вот такие завесы, как Такие маленькие городки получаются. Один скат идет в бок у каждого, да, а дальше уже крыши более плоско между собой пересекаются. И там уже можно, соответственно, начинать готовить, сидеть, там что-то как заниматься обслуживанием велосипеда, каким-то, может быть, если что-то вышло из строя, общаться и так далее. Кстати, из нашего с тобой совместного опыта:
0: в том году мы с Никитой поехали на велосипедную гонку, гравийную, под Москвой. И Никита он...
1: смеется сейчас. Он...
0: Да, он смеется, поднирает свои усы. Но смысл в том, что Никита поехал туда на сутки раньше, а я приехал прям в день гонки с утра, потому что у меня не было плана ночевать. Ну и, значит, я смотрю истории в Инстаграме и понимаю, что там идет бешеный дождь, туда не могут проехать внедорожники полноприводные там и все такое. В общем, когда я добрался туда с утра, наверное, на две третьих пути я шел пешком в грязи, и у меня был план Потом переодеться в одежду для гонки, но ну, я уже испачкал все, все, что было. В общем, я нашел Никиту, точнее, его гамак между двух деревьев, а внизу под ним буквально было болото. То есть это гигантские плюсы, опция. Можно спать прямо в болоте, только тебе нужно два дерева. То есть фактически я нашел его гамак,
4: висящий посреди нечто мокрого. Я напомню, что там еще в этом всем плавал
1: Да. Вот про остальную снарягу я хотел спросить: в палатке как-то представляется, что ты палатку поставил туда, затащил. Рюкзак свой, какую-то утву, в предбанник поставил ботиночки, а как в гамаке это все?
4: Ну, на самом деле, что-то ты можешь подвесить за подвесную систему, которая стропы от деревьев идут, что-то положить вниз.
1: Ну то есть все это снаружи оставить. Ну в целом да. А вот это положение спать в позе полумесяца. Очень нормально? важный момент.
4: На самом деле позы полумесяца ее нет, потому что спать надо в ди- гумаке по диагонали. Это называется бразильский стиль. И тогда ты начинаешь спать абсолютно ровно. Бразильский стиль. Да. Но это не я придумал это. А наверное, как
1: по диагонали в
4: Ну вот представь, что у гумака есть вот прямая проходящая через подвесную систему. А вот в положении банана, ты идешь параллельно ей, вот абсолютно по ней. То есть голова идет к одной стропе, а ноги идут обратно от нее. Но вот сместить голову в одну сторону, а ноги в другую, ты станешь лежать по диагонали, и будет абсолютно ровная линия.
0: А, объективно, наблюдая со стороны, гамак, это, безусловно, там, ультралегкая система, вероятнее всего, во многих случаях, компактная, но я могу назвать ее аскетичной. То есть, объективно, используя сет с гамаком, ты пренебрегаешь некими частями комфорта во время сна, из разряда, что, когда ты проснешься, у тебя не будет опции открыть вот так вот палатку и лицезреть там свои ботинки сухие, сделать фотографию классную на тот viewpoint, который ты предусмотрел с вечера. То есть это аскетичность, как раз то, о чем я говорил в самом начале, что нужно выбрать, что тебе нужно: комфорт или все-таки ты хочешь максимально Уделить внимание там весу, объему, снаряжению. То есть это то, как мы это будем использовать.
2: Согласись, Володь, то, что гамак это менее аскетичная ночевка, чем холодная
0: ночевка. Безусловно. Ну, как бы ту, ту тему, которую я полагаю, что это отдельная тема. При условии,
1: что ты ночуешь один.
0: Да, да, я помню, я ночу один. На самом деле проводили даже исследования что два человека, э, ну, то есть два обнаженных человека согревают друг друга гораздо лучше, чем супертеплый спальник. Отлично.
2: Важный момент, то, что люди разнополые и реально по этим исследованиям греют друг друга гораздо лучше, чем однополые. Заметочка.
1: А исследование кто проводил? Британские ученые. Наверняка. Но это не точно. Им можно верить. Как раз к вопросу следующему. Спать голышом или в одежде? Я думаю, мальчики сейчас крикнут
0: «голышом, голышом».
1: А ну, я сплю и, один. Да, ты спишь один. Да, Ты поэтому... до сих пор...
4: Спишь Спишь один. Я до сих пор сплю один. Ну, можно я начну про голышом голышом? Давай, Давай. Опять-таки, да, тут ситуация, сплю один или не один. Но я и зимой хожу, и летом, соответственно, я для себя как-то выбрал, что мне в спальном мешке, если нет ситуации, что вот там душ, ванная рядом или, например, очень чистое озеро, то я достаю очень-очень-очень легкий базовый слой э вверх с длинным рукавом причем. Надеваю все это добро на себя и помещаю, а ноги просто, ну, я в шортах почти все время хожу, вот пока совсем холодно не становится. А ноги там из фляжки мою, просто грязь с дня. Вот. И сплю таким образом. Зимой, соответственно, это на самом деле, ну, слоя три, наверное, на мне всегда есть. Вверх, вверх, имеется в виду. Низ обычно, ну. Power-stretch, какой-нибудь, и теплые носки, действительно теплые, там это какой-нибудь Bridge Dale Это вот мой сетап, и могу даже пояснить, почему так, если надо. Но вот Аня хочет вопрос:
3: а, Нет, не вопрос. На самом деле хотела сказать, что когда достаточно тепло на улице, то действительно комфортно спать и голышом. Если, конечно, приятно к внутренней стороне спальника прикасаться обнаженным телом. А, но если температура с бортом опускается, там, где-то в районе мин... не минус, даже просто там пяти- или 10 градусов тепла, то комфортно иметь действительно уже какой-то базовый слой, возможно, тонкий, возможно, из какого-то тонкого, там, мериносового трикотажа, либо вообще флис. Но я замечала за собой такую особенность, если слой прогрет, то есть это какой-то средний слой, и он уже согрет моим телом, то тогда ок, тогда будет хорошо в спальнике. Но если мне холодно уже, то, скорее всего, мне будут холодные спальники дальше. Ну, носки, само собой, шерстяные, либо пховые.
1: Вкладываешь в спальник, он повышает комфорт, когда ты спишь голышом? Кто-нибудь пробовал?
0: Есть нюанс. Так. Первое выбор спальника. Если подкладка твоего спальника супер приятная и ты пользуешься спальником один, то в целом спать обнаженно в нем комфортно и так. Вкладыш в спальник. Они бывают хлопковые, шелковые и всякие флисовые, которые добавляют тепла. То есть несколько опций. Если мы говорим про комфорт и тактильность, то если вам нравится шелковое постельное белье и вам что еще, Рассань?
3: Приятно спать обнаженным.
0: Да, то шелковый вкладыш однозначно это ваш выбор. Есть нюанс по тому, что его нужно на себя, как сказать, нужно себя интегрировать внутрь вкладыша, после чего интегрировать вот эту гусеницу внутрь вашего спальника, и после этого... Спальник
1: интегрировать в гамак.
0: Ну или в палатку. желательно это лучше уже в палатке делать. да. и тогда восхитительно отойти ко сну.
3: Разрекламировал.
0: На самом деле важная тема – это выбор спальника. Есть, ходит теория. Я подниму этот вопрос. Между утеплителем есть синтетический утеплитель и пуховый.
1: Кто за синтетический утеплитель? Даша Аня.
2: А тут
4: разные научные школы есть. Меня и так, и так, подеваешь мне мне и то, и то. Пух это
0: лекарство от стресса. Если вы вдруг никогда не приходили в наш магазин и никогда не видели пуховый спальник, обязательно это сделайте. Сайки на 4. Вы можете подойти к экстремальному спальнику, обнять его, и вы поймете, насколько это комфортно, потому что однозначно в пуховом спальнике спится комфортнее.
2: Это привычка всех сотрудников спортмарафон. После рабочего дня они приходят и обнимают спальник. Поэтому он спит один. На обнимается спальник пуховый.
0: Но это не важно. Ну вот, то есть это утеплитель спальника ходят теории, что там один утеплитель комфортнее, чем другой. Вопрос опять же практичности. Считается, что синтетический утеплитель там несколько практичнее в использовании. Но сейчас технологии дошли до такого уровня, что пух не более прихотлив, чем синтетика в использовании. В этом случае я отдаю предпочтение теплоемкости спальника, что также позволит мне спать комфортно.
2: Если ты путешествуешь куда-то, где очень влажная погода, например, в тропиках, то лучше все-таки отдавать предпочтение синтетике, потому что в тропиках бывает по-разному, бывает жарко, а по ночам, как правило, там холодно, и синтетика продолжает тебя греть, даже если она намокла. У пуха таких свойств нету. Если ты отправляешься в жаркие страны, то лучше отдать предпочтение все-таки синтетическому спальнику.
3: Но сейчас качество пуха действительно поднимается, и производители, этого наполнителя, они делают силиконизированный, покрытый, то есть силиконом и специальными пропитками пух, который отталкивает влагу. То есть, если не скупиться и действительно искать такую вот антистресс-обнимашку, которая не будет впитывать в тропиках влагу, то можно воспользоваться и пухом.
0: Интегрировать туда шелковую кладыш. Точно. Опять же, из нашего совместного опыта с Дашей использование, такое... использование спальников с синтетическим утеплителем в тропиках однозначно точно могу сказать, что в жарких, влажных условиях синтетический утеплитель точно интереснее, потому что он меньше накапливает влагу, а при длительной ночевке это очень важно, потому что сырое, ну, спальник некомфортный элементарно. Не то, что он там не греет, он именно некомфортный.
2: Полностью согласна. И был момент даже холодной ночевки в тропиках. Когда-то Володя ночевал не один, а, Сколько нас четверо было, да, на пляжу?
1: Речь идет про экспедицию в Нуа, то есть да. слушатели. Не да, понимают. мы в общем
2: ночевали, имели холодную ночевку в тропиках, по-моему, в четвером или в пятером. Кто-то из наших ребят отсутствовал, и как раз на берегу океана это было прекраснейшее мероприятие. Конденсат выпал где-то часа через три после чего, соответственно, все побежали прятать свои синтетические спальники э, в палатке, потому что это все-таки стало слишком мокро. Но в принципе можно было дожать полностью и драться в синтетическом спальнике в пуховом, я бы не стала.
0: На самом деле, когда Даша сказала про холодную ночевку в тропиках, я немножко напрягся, потому что у меня ее не было. Объективно. Вопрос, опять же, у всех людей восприятие тепла совершенно разное. Кому-то может быть комфортно в спальнике на плюс 5, в температуру плюс 20 и наоборот. То есть, очень важно, это очень индивидуальный показатель. Каждый человек должен, как бы, попробовать различные комбинации и выбрать именно непосредственно свою. В тех же условиях абсолютно. Я чувствовал себя абсолютно комфортно, но, как бы, просто отправился спать в палатку несмотря на то, что ну, не испытывал дискомфорта никакого. То есть, это не было холодной ночевка.
3: Ну, Но тут, вот, вот, кстати, важный момент с конденсатом, потому что вы говорите про климатический, то есть, то, что случилось с природой, там, она выпала у вас на холодной ночевке. А я хотела сказать про то, что вот важный нюанс. Я по молодости, скажем так, своей туристической, не учла это, и мне кажется, это важно знать людям. Никогда не дышите в свой спальник внутрь. Не надо создавать вот этот вот лишний э, влажный климат внутри. То есть я понимаю, бывает иногда прохладно и хочется согреть себя своим собственным дыханием, только получается, что вот этот влажный воздух своего дыхания запускаете внутрь, тепло первые там две минуты, а потом просто становится вот эта сырость, которая забирает оставшееся тепло. Ну и внутри палатки точно та же ситуация, то есть вентиляция, если мы говорим про палатку, а не про гамачную историю, влажность от отсутствия вентиляции тоже сыграть с вами злую шутку.
4: Позвольте, да, под поднаброшу про конденсат, значит, э, в гамаке нету вообще. Вот ни в каком виде. Вот если ты в спальне себе только не надышишь, вот прям, чтобы хотеть, прям, чтобы он у тебя появился, его там, он отсутствует. Воздух свежий всегда, никто не может э, сделать так, чтобы он был там плох. Вот. Есть у меня однослойная палатка, ультралегкая одна, бигагност, хорошая. Так вот, если ее поставить либо не на очень ровном месте, либо ты очень устал и не натянул все, сколько там, 11 оттяжек или там 7, не помню, много. В общем, у тебя в какой-то момент начинает там идти дождь, вот, поскольку она однослойная. И тут уже, в общем, я помню, что я мембраной закрывал себе пуховый спальник, то есть вот так вот было. Вот просто мембранную штормовку достал и накрыл. Одеться некуда, потому что это как бы коса была песчаная. И у тебя с одной стороны море, а с другой стороны лиман. И там туман ходит, то есть у тебя туман приходит к тебе в палатку, при этом ты еще дышишь, производишь тепло. Короче, в общем, имейте в виду про однослойные палатки и конденсаты. Еще есть уникальный и секретный способ, но он такой немножко запрещенный: берешь с собой мембранный бивачный мешок, надеваешь его на свой пуховый спальник, тебе становится резко очень тепло и не боишься конденсата. Но это отдельное искусство.
0: Насчет конденсата, это правильность установки палатки с использованием оттяжек, то есть палатка не должна провисать. Нужно предусмотреть погодные условия и, соответственно, защититься не только от внешних факторов от дождя, но и обеспечить должную вентиляцию. Потому что конденсат удаляется с внутренней поверхности тента самотеком. И, соответственно, за счет вентиляции, которая обеспечивается с помощью вентиляционных окон. И затронув тему сна вне палатки и вне гамачной системы, ну то о чем мы говорили раньше, в целом при приятных погодных условиях насладиться звездным небом вполне возможно, используя только лишь спальный мешок и коврик. Я делал так неоднократно, я спал там на крыше минивена, спал на пляже, просто спал там недалеко от костра, и это, собственно, позволяет максимально комфортно проснуться и испытывать такую легкую прохладу при сне. то есть допустим я всегда там круглый год плюс открытым окном и я не испытываю там дискомфортно при этом.
3: Слушайте, ребят, ну мы вот такие какие-то аскетичные темы поднимаем. Ясное дело там либо спальник, либо гамак, либо надувной коврик, либо надувной. Это все как бы must have, который должен быть. Есть какие-то вот у вас слюбленные аксессуары для сна, которые вот прям сделают лично ваше сонное царство идеальным? Начни с себя. Начну с себя. Ну я пришла к тому, что мне нужна данная подушка. Я думаю, это весьма очевидная вещь. Они бывают разные. И такой маленький мой личный кусочек рая — это обязательно гирлянда. Гирлянда? Да. О, я и не и ленюсь и тащить и с собой лишние 100 грамм веса, чтобы сделать в своей одноместной палатке персональный кусочек тропиков.
0: Ну, кстати говоря, насчет гирлянды, я тебя перебью, извини, я ходил в последний поход, там, значит, была девушка, ее зовут Лиза, Лиза, привет. Во время того, когда мы готовили ужин, там, ставили палатки, она занималась обуючиванием нашего быта. И это было фантастично. На столе появился букет. Э, рядом появилась такая экспозиция с гирляндой световой. И это было восхитительно. Когда ты просыпаешься посреди ночи по нужде, и ты видишь такую красоту. Ну что смешного? Я сказал слово по нужде. Ну камон, никто не очень не вставал. Слушай, кстати, хорошая
1: тема. Давайте вернемся к нужде ночной чуть попозже. Сейчас про аксессуары. Такая
4: металловый
0: была. Да. Про аксессуары. Да. Только гирлянда и подушка?
3: В общем-то да. А если
1: надувной подушке с собой нет, из чего подушку можно сделать?
3: Ой, ну из простых вещей каких-то своих же собственных, если уж совсем. Просто свернуть такой гулечкой подходящего размера, там, курточку-флисочку. Гермомешок тебе в помощь. Но это если он есть, и это, это все хорошо. Если он есть, а если нет, то вот хотя бы как-то вот так вот распределить нужную высоту от размера своего плеча и длины своей шеи.
0: Можно я задам вопрос? Да, ну, конечно. Мы уже выяснили, что я сплю один, а как я сплю на спине или на боку? Важный вопрос, как вы спите, потому что если вы спите на боку, вам обязательно нужна подушка. Подушка импровизированная, либо... Ортопедическая. Ортопедическая, либо надувная и прочее-прочее. Потому что без какой-либо подушки или ее альтернативы спать на боку больше чем две ночи невозможно. Но.
2: Я поняла такую штуку, что у меня не получилось спать только на животе в палатке. Это было отвратительно. И.
1: Отвратительно, что у тебя не получилось или отвратительно было спать?
2: Отвратительно было спать на животе. Я в принципе не особо сплю на животе. На самом деле, я перестала предпринимать какие-либо попытки лечь на живот в палатке. Но вот все остальное, что касается боков и спины, у меня получается идеально. Про аксессуары. Я забыла: да, еще один аксессуар, кстати, носки теплые носки
3: либо опуховые, либо просто. Какие-то комфортные, в которых чистенькие такие, прям уютненькие, одеваешь. Можно голышом, но в носках. Это важно. Согласна полностью.
2: Носки это даже не аксессуары, это
0: необходимость. Это не тот случай, когда ты должен снять с себя все и в первую очередь носки. То есть, если ты спишь обнаженным в спальнике, носки приемлемо.
4: Согласна. Слушайте, ну у меня топ это экспедовская подушка, очень ультралегкая, такая оранжевенькая, квадратная. И баллончик перцова у меня всегда вот в окошке палатки лежит рядом. Вот, от скверно защищает, знаете ли. Бывало, пользовался? Слушайте, слава богу, в Удоре нет. Тут вот фу, да.
0: Ну, это немаловажный фактор, это боязнь внешних воздействий людей, животных и прочего.
1: Что делать с этим? Как обезопасить себя ночью? Чтобы никто не пробрался, не ни...
0: На самом
4: не деле твой Никита, а благодатель перцового барлончика? Ну, смотрите, как как часто делает: Мы либо ездим большими пачками, и поэтому, соответственно, и велики как-то состегнуты и так далее. Когда один вдвоем, в случае с велосипедами, если это палатки или если это тент гамака. Оттяжки тента через колеса продеваем, соответственно. Также можно продеть через стропы рюкзака. Лямки, рюкзака, что угодно. И есть еще очень крутой лайфхак. В рыболовных магазинах продаются маленькие колокольчики. Их можно приделать, например, к тамбуру палатки, к тому, который второй, где у тебя, например, все вещи лежат или еще что-то. И, как бы, условно говоря, его нельзя будет открыть, чтобы ты об этом не узнал. Вот, Это максимально удобная тема. Ну, то есть, либо там какие-то уж совсем черти, которые там палатки режут. Но это прям совсем, мне кажется, какой-то нонсенс. То есть, мне кажется, это больше скорее про тихо открытие и тихо уйти. Вот. Ну вот, короче, колокольчики круто.
3: Крутой лайфхак с колокольчиками потому что, в общем-то, пару месяцев назад я влетела в такую историю, что из единственного тамбра палатки был унесён рюкзак. Абсолютно беззвучно, в глухом, казалось бы, месте подняли колышки от тента тамбура и рюкзак чуть Но
1: Ну, ты крепко спала.
3: Да меня это как бы не смущает. Я я же говорю, что
2: я высыпаюсь на природе.
1: Да, что есть какие-то любимые аксессуары?
2: А я вот из всех, пожалуй, самый аскетичный персонаж, наверное, в нашей пятерке сегодняшней. У меня нету ничего. У меня вот, я говорю, кончинджанга, спальник и хорошая палатка, и я просто счастлива со всем этим. Но носки — это очень важно. Могу поделиться другой своей необходимостью. Я обожаю термобелье и я всегда сплю в термобелье. Вот кто-то любит обнаженное тело к спальнику, а я люблю обнаженное тело к термобелью это крайне необходимо.
4: Даш, а расскажи по базовым слоям, что ты больше любишь, компрессионку, не компрессионку, наоборот, посвободнее, мерина, не мерина, что там?
2: Стопроцентная процентная мерина вообще всегда. Я могу даже летом бегать в мерина, но это... Говорят, отк... приспособлено
4: для этого вообще оно.
2: Да, возможно, это отклонение. Многие со мной, кто любит синтетику, не согласятся, но вот я люблю термуху мириносовую и могу ее носить даже в жаркое время года. Как у тебя с этим?
4: Ну, я в целом не мерзлявый, и, в общем, чаще всего это базовый слой какой синтетический, но не брезгую мерина в носках, прям, в том числе, кстати, летом, есть легкие мирины носки, особенно если это аудор, особенно если это не один-два дня, а подольше, там вообще просто прям must have. Так, базовые слои обычно все-таки... Пока не совсем зима, это будет синтетика. Причем это будет легкое. К телу всегда будет легкая синтетика, прям максимально тонкая. И уже потом сверху накидано будет всяких флисов и так далее. Сплю тоже в легких синтетических штуках. Но ну, мы говорим про когда тепло. В
0: дополнение к аксессуарам ходит также теория, что 80% тепла человек теряет из головы. И при выборе спальника, понятно, что нужно учитывать, что верхняя кромка спальника ее может затягивать. Но во время сна либо ты можешь выправиться из нее тебе стало жарко и так далее, я всегда сплю в шапке. То есть, либо она у меня всегда есть, у меня всегда есть с собой шапка, с помощью которой закрываю голову. Это пошло с тех пор, когда я ходил краткостриженный, и действительно было прохладно. Второй лайфхак, он же такой альтернатива аксессуару. Всегда, когда я прихожу вечером в палатку, ложусь спать, снимаю с либо там пуховку, пуховый свитер, либо флиску, я кладу ее в ноги.
1: Это как раз вопрос, который я задавал вначале. Что сделать перед тем, как ты ложишься спать? Я вот именно про это хотел
0: спросить. Я снимаю флиску, кладу ее в ноги. Для чего? Во-первых, флиска будет, если она вдруг там была влажненькая, она высохнет от моего тепла. Второе, когда я с утра по зябкому рассвету, рассветных березок, попланирую встать, я смогу одеть теплую флисочку, и мне будет максимально комфортно. И, во-вторых, это альтернатива, чтобы лишний воздух, который, допустим, есть там в спальнике в ногах, чтобы не было ногам тепло. То есть, вместо носков я использую вот, собственно, такую версию. И всегда стараюсь использовать термобелье для сна. То есть, когда я путешествую, мой спальник лежит в гермо-мешке вместе со спальником лежит комплект термобелья. То есть в, в, в критической ситуации у меня всегда будет сухой спальник и сухой комплект термобелья. И подушка это равно гермомешок. То есть это вот, собственно, то, чем я пользуюсь. И также свет, различного рода, всякие фонарики и прочее. Если вам позволяет там объем рюкзака, либо там не нужно нести снаряжение на себе, то такие вещи однозначно. Шапка еще будет
1: полезная, чтобы ее на глаза натянуть, если хочется поспать. Ну и в Подольше. качестве универсальности. Почему нет? Или взять с собой отдельную повязку.
0: Если есть высокая светочувствительность, то, наверное, да. Есть, кстати, нюанс. Опять же, при выборе палатки не все уделяют внимание такому фактору, как цвет внутренника и цвет тента. Потому что есть такая теория, что оранжевые палатки внутри, оранжевый внутренник, он всегда более позитивный. Если, допустим, на улице пасмурно, там у меня бывает, что из недельного похода там 6,5 дней идет дождь, и оранжевая палатка внутри, она как бы немножко добавляет позитивы, и у тебя на стороне лучше. Есть нюанс. Я-то сплю один. Если ты спишь с кем-то, и ты поморачиваешь голову на человека, а внутренник палатки у вас, к примеру, белый или серый, то лицо этого человека, оно такое, знаешь... Ну, такое.
1: Грустноватое.
0: Грустноватое такое, знаешь, бледноватое. А если ты с ним живешь уже дней так 15, то. Ну, не очень хочется и будить его, и вообще общаться с ним. Ну, в общем, внутренник палатки, его цвет, цвет тента, влияет на свет пропускаемость палатки и, в целом, на атмосферу внутри.
4: Я докинул, что в качестве повязки на глаза можно использовать самую универсальную аутдорную вещь всего мира. Баф. Регулярно так делаю. У меня их просто всегда с собой много, и в какой-то момент я проснулся, и было очень плохо, и, ну, типа, вот в пять а утра. А он на мне. А он на мне, я его дотянул обратно глаза и дальше спал.
0: Ну, кстати, на вами проблема света однозначно имеет место быть в северных регионах... Все, что в Северной Карелии, объективно там летом во время там, да Ну там б- буквально солнце садится на 20 минут, если садится вообще. И я думаю, Артур не даст соврать, потому что он с Чукотки.
1: Не дам соврать.
0: Расскажи по поводу того, как световой день длится. Он не заканчивается Вот. Соответственно, чтобы поспать, повязка в северных регионах.
1: Об этом говорил Тимур Ахметов в школе Тундр. Да. Посмотрите на канале YouTube
2: Кто не посмотрел?
0: Ну, в общем, так или иначе, да, если вы используете плотный шторы дома, то повязка на глаза будет, или баф, будет значительно плюсом. Так,
1: у меня вопрос ко всем. Первый вопрос. Приходилось ли мерзнуть в палатке и как согревались? Необычным способом. И если эта история еще будет также ваша самая необычная ночевка, то прям шикарненько. Ну,
3: мне приходилось мерзнуть, я из тех, кто достаточно мерзляв, то есть тот случай, когда спальник на минус 5, а я, ой, не на минус 5, прошу прощения, на плюс 5, а я мерзну в нем плюс 20, но ситуация была другая, это было уже, это было восхождение, был поздний осень и был, собственно, уже снег, как-то я подмерзла, грелась я поутру, в итоге я грелась банально, горячей едой, но была попытка полностью обнажиться и побегать по свежему воздуху, создав такой. Контраст. Так, интересно. Ну, собственно, такой был подход, но. Из тоже банальных способов, когда открывала сезон в этом году, тоже было достаточно свежо, и вечером выпал снег, и, собственно, покрылась все инеем. Просыпаешься ночью, когда вот этот вот знаковый, там, три часа ночи и максимально низкая температура, и все происходит полное застывание. проснулась ночью, и просто прям в палатке на горелке разогрела себе горячей воды, стакан горячей воды, и
2: можно спать дальше. Но я не замерзала особо. Это такой приятный момент. Я говорю, я люблю поспать, и я люблю качественно поесть. Качественно поспать, качественно поесть. Поэтому я делаю для своего сна и для своего питания максимально все, чтобы не испытывать дискомфорта. Хотя мне, как показала практика, хватает малого.
0: По поводу холода в палатке... Я сплю один. Ну, на самом деле, объективно, опять же, ходит много вопросов, как лучше спать одному в однушке, одному в двушке, двоем в двушке, вот эти вот всякие различные опции. С точки зрения комфорта размещения вещей, одному в двушке действительно комфортно, но палатка большего объема требует от тебя больше энергозатраты для того, чтобы отопить внутренний воздух внутри палатки. Нужно быть к этому готовым. Как я и говорил раньше, в целом, я достаточно комфортно переношу прохладу. Первый мой опыт холода, когда я действительно простудился, прям сильно простудился в плане не то, что я заболел, а прям простудился, то есть мне там пришлось принимать антибиотики и прочее. Это было поздней осенью, в конце октября в красной поляне мы спали в шале и буквально там были щели в стенах. И причем мы легли спать на второй этаж, потому что ну по, как бы по физике, физике теплый воздух, да, он поднимается наверх, мы готовили внизу дышали и теплый воздух должен быть наверху. Так это было промечиваю решение, потому что наверху не были заделаны стены, и буквально, когда я спал в спальнике, у меня веревочка кулиса от от спальника, болталась на ветру. Ну, то есть, в тот момент я действительно понял, что спать в палатке действительно, ну, как бы... Тебе объективно,
1: противопоказано в шале спать.
0: Ну, объективно, ну, как бы, что делать во время того, как ты пришел в палатку и снял флиску, положил ее в ноги, рядышком с собой ты кладешь термос с заранее заваренным с вечера чаем. На случай, если ты проснулся и, там, замерз, то ты выпиваешь чай, тебе становится достаточно комфортно, и ты снова можешь заснуть до утра. То есть, чтобы не совершать этот выход из палатки, кипячение воды и так далее, то предварительно можно продумать наличие термоса небольшого с каким-то количеством чая.
4: Я поддержу Владимира. (кười) Я в свое время ходил в разные зимние походы, и мы тоже с вечера кипятили термоса, ну, в... Термос, в смысле, воду, и с утра ее использовали. Вот параллельно использованию этой воды мы использовали, уже горелки, соответственно, раскочегаривали, вот, и вспомнилась мне история прекраснейшая, на Южном Урале, где-то мы там у Режского шайтан-камня стояли, и что-то там даже лазали, что-то тренировались, все это было зимой, и там была почему-то хорошая погода, типа минус 5, что ли, ну вот типа дней 6. И вот уже крайний день, следующий, вот после ночевки, которую я сейчас расскажу, как бы уже исход, все хорошо, ложимся спать, и э, я чувствую, что у меня вот кончики пальцев мерзнут на ногах которые как бы спальники в носках во всем и нос мерзят все все время а у нас там типа палатка пятерка и у нас там шестерка в принципе это зимой допускается потому что чтобы было теплей у меня спальник но ну, я уже говорил я не сильно мерзну он был чуть-чуть легче чем у ребят ночью я проснулся несколько раз за, за ночь надел на себя все что у меня было кроме штормового комплекта кроме мембраны залез обратно и более-менее нормальный какой-то треск такой стоял странный вот всю ночь думаю что же за треск то такой вылезаем мы из палатки знаешь что кого-то был термометр и говорит ну ребят за ночь как бы стало минус 28. вот и чувствуешь, что дышать типа, холод, да? <смех> вот, аж уже привыкаешь к этому, Минус бизнес 5 минус 10, ну что это вообще? Вот, тем более на Урале, где сухо. За ночь стала река, в результате чего мы очень легко перешли назад, не 30 километров, а 5, но самое важное было, что грелись мы... Это не, не, не самый... Не знаю, я, я не знаю, чтобы кто-то еще так делал, то есть мы как бы очень сильно замерзли, ничего не заболели, ничего, но мы вылезли, размялись и начали заниматься борьбой. Не то, чтобы я был борец, но реально помогает.
3: Ну, собственно, та же история. Замерз, вылез, если делал уже к утру и как бы ты готов уже пробуждаться и продолжать свой день, я просто выходила и начинала пробежку. Не могу согреться, как просто вот в режиме спокойствия надо разогнать организм.
0: Есть добавление. Но я же люблю я люблю 5 копеексов вставить, вы уже поняли. Делать. Если это обнаженный... вдруг вы замерзли, и в поход вы пошли не один. С вами есть друзья, другие палатки. Что можно сделать вместо борьбы и бега? Первое. Сходить за дровами. Второе. Сходить за водой. Третье. Приготовить всем завтрак. Разбудить всех отличным кофе. Поставить музыку, сделать кому-то массаж. Сделать все, что угодно, но вот кроме вот этих вот бесполезных вещей. Это поход.
1: Сделать все, что угодно чтобы следующую ночь ночевать не одному, да?
0: Да. Ну на самом деле подкаст мы можем не закончить никогда, потому что у меня есть дополнение к тому, что делать, если ты замерз в палатке. Объективно многие люди, ты просыпаешься утром и кто-то говорит, блин, я так замерз, там вообще мучился. И я такой говорю, окей, а что ты ко мне не пришел?
4: Можно кстати. Ну объективно,
0: объективно, то есть я считаю, что здоровье, ну то есть вот все, кто слушает этот подкаст, объективно никто никогда не откажет человеку, который действительно замерз, пришел к тебе в палатку, если ты спишь один, даже в двушку можно лечь втроем, если действительно человек замерз. Ему это сто процентов поможет. И как бы я считаю, что ни в коем случае нельзя гнушаться, постучал, сказал: типа я замерз. Либо тебе помогут хотя бы вскипятят воды чай, там помогут тебя согреть, либо говорят: тащи спальник, коврик, залезай. Ну, то есть, объективно, я тот самый человек, который всегда готов принять человека, если он замерз.
2: Слушайте, а с этим все понятно. С холодом это важный действительно момент, а кому-нибудь было очень жарко. Палатки Тогда,
3: когда не, не там поставишь, и утречком становится жарковато. А как ты с этим борешься? Ну, ставишь в нужном месте, либо просыпаешься и здравствуй, новый день.
2: Угу. Володя, а ты как с этим борешься?
0: Но ну, это на самом деле несколько опций. Если вы используете палатку фристендинговую, свободно стоящую, есть опция снять тент и оставить только москитный полок. Палатка великолепно проветривается, ты можешь созерцать небо, и тебе не будет жарко. То есть, как бороться с жарой, это вентиляция. Либо ты открываешь два тамбура, открываешь все вентиляционные окна, либо буквально скидываешь там пол тента, либо весь тент. И таким образом можно бороться с жарой, но предварительно... Ставить палатку предусмотрительно вне прямого попадания солнца.
2: А если жарко в гамаке,
1: бывает ли тебе жарко в гамаке?
4: Слушайте, но если жарко в гамаке опять-таки, есть варианты с тентом поиграться, который, возможно, ты достаточно сильно опускал на ночь, чтобы там не дубло или еще что-то. Можно также скинуть его одну сторону, другую. Потому что если жарко, там вряд ли идет дождь. Что-то мне так подсказывает. Не, это может быть, потому что мы можем быть, например, не в средней полосе, а в тропиках. Можем быть в Подмосковье, где погода, по-моему, уже скоро станет похожа на тропики. Ну в основном эта игра с Тентом. И, как бы, ну, и отстегиваем Андерквилд, или его нет, там выкидываем спиця коврик. Ну, короче, как-то так. Раздеваемся, если одеты, соответственно.
2: Снять все мирино.
4: Снять все мирино, да. Вот. И Еще, спать да, на, самом, на самом деле, вот та история про long слив вверх он не просто так, потому что базовый слой правильно работает и на охлаждение, на самом деле. То есть, когда люто потеешь, он тебя начинает охлаждать от жары. Поэтому я в нем там, в основном и тусуюсь по ночам.
0: Я, кстати, вспомнил одну вещь. Вот Сейчас, когда мы стали говорить про жару. Ну, у меня был случай, я ходил тоже там с э, тремя девочками в горы, и одна из них сильно обгорела и мучилась от жары.
1: Сметаны не было.
0: Ну, разумеется, сметаны не было. В общем, есть есть прекрасные емкости бренда Platypus, которые можно использовать как грелку. То есть, если вы изначально понимаете, что вас ожидает холодная ночевка, можно скипятить воды, наполнить емкость Platypus горячей водой, положить ее внутрь спальника, и она будет работать как грелка. Соответственно, ее же можно использовать использовать как э, холодоген, то есть буквально наполнить ее холодной водой из горного ручья и, собственно, прикладывать к особо разгоряченным местам, например, к голове.
4: Можно баф мокрый надеть.
0: Но это уже другая
4: история. Да, это уже другой
0: подкаст, куда прикладывать холодную грелку.
4: Хотел тоже вставить э, ремарку, что на самом деле все современное снаряжение уже дошло до того, что по сути человеку почти никогда не холодно, если он не мертв, но пока еще не дошло до того, что ему почти никогда не жарко. Вот когда оно до этого момента дойдет, тогда у нас будет научная фантастика в нашей реальности.
0: По поводу терморегуляции. Большинство спальников имеет двухходовую молнию, которую можно разомкнуть внизу и также позволит Воздуху попадать в нижний контур, вам будет... Ну, То есть это из разряда, если из дома из-под одеяла высунуть одну ногу, допустим. Это тоже такое такая маленькая ремарочка.
1: Так, ну, наверное, надо закругляться нам уже в этом подкасте. Насколько я понимаю, главное, из чего складывается комфортный сон в походе, это правильно подобранное снаряжение. Это хорошенько покушать на ночь но не передать, иначе придется ночью вставать и выходить из палатки. И это главное, чтобы не замерзнуть. А если замерзнуть, то пойти к соседу в палатку. Спасибо всем, что пришли. Надеюсь, слушателям нашим будет полезно, и они подчеркнут для себя информацию полезную, как спать, где спать, одному или не одному, что делать, когда замерзнешь. И если у наших слушателей свои соображения по тому поводу что обеспечивает комфортный сон в походе, напишите в комментарии свои замечания нашим сегодняшним гостям.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. Пока, ребят. Комфортного сна.
4: Доброй ночи. Чао.
2: Сладких снов. Спортмарафон. Аудиоверсия.
4: (связь) Вот. В общем, соответственно, вот. Да. Но тема не раскрыта, не раскрыта. Не, там еще можно... И куда? Вот это, ну, из так,
3: так, знаешь, я бы тоже ты так делала, если бы
2: имела технические
4: возможности,
2: как мальчик. Я вижу красную кнопку. Я сказала дополые.
4: Разнополые разнополы.
0: разнополы, ты сказала.
2: Вот, если люди разнополые... А то,
0: внимание, это нужно будет проверить.
4: Я до сих пор сплю один. Владимир Глинкин. Call me. <свят> Опять-таки, да, тут ситуация, сплю один или не один, но...
1: Слушайте, если вас так интересует вопрос, спите вы один или нет, можете спать вдвоем.
0: А-а-а, эта тема не раскрыта. <свят> мы, мы еще <свят> не дошли <свят> до неё.
3: Не, подождите, они однополые, они <свят> не <свят> будут <свят> греть
0: да, друг друга так не хорошо, настолько эффективно, они да, топаются. Да. Да. Существует такая вещь, как пи то есть... Буквально Никита нам расскажет Сейчас посмеивается, он расскажет нам про пи Я,
4: конечно, расскажу, но я бы сказал так, нужда не проблема Потому что ты же в гамаке А вот это, кстати, не шутка была
2: Да не вырезай А что делать девочка? Вообще насущный вопрос. Это
1: девочки тоже... А, а ну, вот девочки к... вряд ли советы от мальчиков помогут девочкам.
2: Я все-таки склоняюсь к тому, что девочки очень бесстрашные, потому что у тебя особо выбора нету. И если уж все-таки ты не проконтролировала а, количество потребляемого вечером, то приходится выходить. Ну да. А там бобры, крабы, э, воры и прочее. Mm. Новые знакомства и все, чтобы спать не одному.
0: Ну Пожалуйста. Давай <связать> я даже сниму приятно это. Прикасаться да, сначала, пожалуйста. Я. <связать> <связать> давай, ну давай, как на камеру.
3: Uh, если приятно прикасаться обнаженным телом к внутренней стороне спальника.
0: Я сплю один. <связать>
3: Пошли, а, речь... пожалуйста, здание А
0: Какая у тебя палатка?
3: Запрещенного бренда, который не. То есть у тебя называть.
0: не брендовая палатка и ты испытываешь проблемы с конденсатом. Я правильно Нет, тебя я понял? Я не
2: испытываю проблем с конденсатом. Я это же Не прошло.
0: Можешь еще рассказать холодная ночевка в
2: тропиках. Холодная
1: ночевка в тропиках нравится, да? Хочешь наушники? Это да? СМР.
2: Он просто он просто да, спит один.
4: А СМР во-вторых, мне кажется, это будет не подкаст, а цитатник. Да? Да. всего. Мы вот, потом выпустим. А-а-а.
2: Отвратительно было спать на животе. Я, в принципе, не особо сплю на животе. А после у этого... У тебя я вообще.
4: тебя нет.
2: Ладно, я пошла отращивать. Может быть, тогда и подушка не понадобится.
3: Можно голышом, но в носках.
0: <связывая> Что тебя не убивает, то больше а не умеешь. А можно будет нажимать эту, эту кнопку? <связывая> <связывая> Когда она говорит обнаженка, я буду... <связывая> меня
1: Никто не услышит. Прекрасно. На вот этой, мне кажется, оптимистичной ноте, давайте и закончим.